1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcasts, la web de SEMODA y también en los podcasts del de País.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda.com
1: Antes de nada, Carlos, tienes que empezar el programa contándonos qué tal te ha ido por Venecia, porque has tenido la grandísima suerte de estar por allí en el festival. Tú que eres de los que dice que como en casa en ningún sitio, que en tu sofá ves mejor las pelis que en el cine y las sí. series y tal, y madre mía, cómo te lo has montado.
2: ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, Clara? ¿Cómo está ahí? Pues sí, eh, yo tuve la fortuna de andar en Venecia y... <risa> Y muy bien, ya no sé más italiano, eh, hasta aquí, ¿qué te parece? Oye, al
1: principio cuando has empezado te he visto con mucha decisión, digo, me he empezado a hablar en italiano, no. voy a quedar en evidencia,
2: pues mira yo no que tengo ni
1: idea, la verdad, me, pero... me,
2: me he metido hasta en Google Translate para hacer la broma, pero es imposible, yo tengo que hablar en castellano, porque el italiano no, no lo domino, me gusta no todo... No es tu lengua materna, italiano, ¿no? Pero, pero ¿no? Pero bueno, sí, estuve en el festival, tuve la fortuna de acudir, estuvimos ahí unos días y oye... Viví de primera mano, eso sí te lo puedo garantizar, como es la alfombra roja de, de un certamen de este tipo en tiempos de coronavirus.
1: Bueno, pues cuéntanoslo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado un poco todo? ¿Qué estrellas viste? No sé si pudiste fichar por ahí a alguien.
2: Pues ha cambiado mucho, sí. La verdad que hay muchas restricciones, el recinto está muy cercado, eso es peor para los curiosos, para los fans, ¿no? Claro, que Que no pueden, que no pueden ver a las estrellas. Mm. Y también hay muchos controles de temperatura, bueno, es un poco como, como nuestra realidad ahora, ¿no? Hay claro. muchos dispensadores de gel, guardias de seguridad que, que te piden que te pongas la mascarilla, que no se te ocurra bajártela ni para una foto.
1: ¿Tú lo hiciste? ¿Te la quitaste?
2: Yo un par de fotos, pues, hombre, <risa> pero me la puse enseguida que hay que ser responsables, hay que llevarla siempre. La Bien. mascarina, por favor.
0: Sí.
2: Y, y bueno, también es verdad que había controles de acceso... El, el aforo está restringido. Por ejemplo, en la sala grande, que es la, la sala más majestuosa, donde se presentan la, las películas a concurso, ¿Sí? solo se podía acceder un, el 50%. Había un asiento vacío entre cada, entre cada invitado, entre cada espectador. Y sí, el glamour sigue, pero las cosas están, están cambiando. Ahora, y, y me preguntaba sobre famosos, sobre celebrities, sí. pues hombre... Eh, pasó delante de mí Kate Blanchett.
1: Wow madre mía!
2: Esa Qué elegancia, maravilla. esa belleza que tiene al andar, encima es muy alta, me sorprendió lo alta que era. Y bueno, pues pasó delante de mí como, como una diosa del cine, que es lo que es. Como
1: lo que es, efectivamente. Yo creo que ella eh, es increíble, no, no podría haber mejor presidenta del jurado. Y bueno, además me encanta, ¿no? Porque estos días en Alfombra Roja ha estado repitiendo conjuntos, looks, estilismos que ya mm. había lucido anteriormente. Y eso es un ejemplo para todos. Oye, así al año que viene, cuando se nos acumulen todas las bodas retrasadas de este año sí. y tengamos que repetir sí o sí vestido, pues nos acordaremos de Kate Blanchett, nos sentiremos mejor y, y repetiremos sin ningún complejo, claro que sí, como, como siempre animamos aquí. Mi,
2: mi amiga Kate, que ya puedo decir que he visto una película con ella.
1: Oye, pues sí. Ya la hemos visto. Eso juntos. es un gran titular. He a, visto una película con Kate Blanchett. Había
2: varios, varias filas de diferencia, pero oye, estábamos juntos.
1: Bueno, la has llevado al cine, casi, casi. La, la he llevado ella
2: a mí, que es la presidenta. Y, y nada, ya de aquí a los Oscar, ¿qué quieres que te diga? yo ya tengo mi mirada puesta en Los Ángeles cualquier cosa se me va a hacer poco Venga, así no, que
1: no, no. déjate de Los Ángeles que tú te vienes arriba muy rápido, ya lo sabemos por aquí, aterriza en España y vamos con el programa porque hoy toca hablar de las tendencias de los otoños que ya, pues dentro de nada, los termómetros van a empezar a bajar y ya están descendiendo poco a poco toca cambiar el armario y toca también, pues, ponerse un poco al día de lo que se va a llevar pero antes, Venga. vamos con la sección más celebrada de este podcast entre otras cosas porque no tenemos vosotras
2: eso es <risa> y es bueno, la, la eh, prenda
1: favorita
2: pues mira hoy tenemos al joven diseñador Juan Carlos Pajares que va a ser el encargado de confesarnos cuál es la suya y mira con su presencia clara nos marcamos sin pretenderlos una trilogía un hat trick de talentos jóvenes y, y frescos en esta sección ¿Sí? porque en episodios ¿sabes? anteriores hemos tenido también a Cherry Masía y a Ernesto Naranjo nacido en el 93 fijaos si es joven eh, Juan Carlos Pajares presenta sus colecciones en la semana de la moda de Madrid y sus prendas también se han avistado en las Fashion Weeks internacionales. Así que si te parece,
0: vamos a escucharle. Gracias por invitarme a este podcast y estoy encantadísimo de poder contaros la pequeña historia detrás de esta prenda. Es una camisa de la nueva colección que se llama Anual 2021 y es tan especial, bueno, la presentaremos este próximo sábado en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en un desfile virtual que a las 15.30 os podéis conectar en, las, en la página web oficial para, para poder ver el, el show y nada, es muy especial por su estampado, tardamos mucho tiempo en hacerlo, son muchas pruebas, pruebas manuales, luego digitales y es un estampado que, que se creó antes del confinamiento. Eh, la colección es una colección anual y entonces pues bueno esta prenda, eh, esta colección parte de, de este estampado y parte de, en concreto de esta prenda. Al final tiene muchos sentimientos, es una colección que no, no podemos terminar, es una colección que, que se quedó en el tintero y tuvimos que, que reactivarla y, y trabajarla más tarde. Y al final pues tiene todo el tema especial de, de este patrón. Te han trabajado durante tantas colecciones de una camisa pues fluida, eh, que sienta bien, que es muy cómoda y que perdurará en el tiempo ese fit. Y el estampado tan especial que es una desvirtualización de, del tie y tienes como ese toque técnico, ese toque ochentero y, y la verdad que tiene muy, muy buenos recuerdos porque bueno, es una prenda que para mí ha marcado el 2020, es un estampado que ha marcado el 2020 y eh, marcará pues esta propuesta valiente de, de realizar un, un desfile virtual
1: pues ahí estaba esa prenda especial para Juan Carlos Pajares muy pronto la vais a poder cotillear como siempre ya sabéis en nuestro Instagram arroba un podcast de moda y también en el propio desfile del diseñador que será el próximo sábado 12 de septiembre a las 3 y media en su web en streaming un desfile virtual así que esta vez vais a poder cotillear esa prenda por partida doble
2: Venga Clara, vamos a arrancar ya, porque a mí estos programas de, de tendencias de la temporada me gustan mucho, Sí. porque me doy cuenta lo ignorante que soy, que no tengo ni idea, así que a ver qué me tienes preparado.
1: Bueno, no tiene mucho misterio, es un poco recopilar lo que se ha visto en pasarelas y demás, pero Carlos, tengo que decepcionarte un poco, yo creo, me está dando miedo decirlo, pero tengo una mala noticia, una buena y una mala, ¿no?, como se suele decir, ¿con cuál empiezo?
2: La mala siempre, siempre se empieza por la mala.
1: Pues la mala, Carlos, es que siento decirte que no hay tendencias. No hay, lo siento. Mm, no hay ¿Está? tendencias. No.
2: Pues si sí es mala la sí es sí mala es mala noticia. ¿Sí? Porque le, yo ya, mira, yo he preparado un guión, ya le he puesto el título, ¿sabes? Sí, sí. sí. Como... Sé, Pero no sé. hay. No hay. Bueno, pues dime la buena, porque si no.
1: Pues la buena es que, como no hay, pues nos vamos a ahorrar mucho dinero este otoño, porque vamos a poder llevar todo lo que ya tenemos en el armario. No, bueno, en serio, la verdad es que tendencias hay. Pero lo que veo es poca novedad, y bueno, y algo que ya habíamos hablado aquí varias veces en este programa, y es que desde hace varias temporadas realmente las tendencias han muerto. O sea, ya sí. hay tantas cosas, se consumen tan rápido, crecen y nacen tan rápido, y se mueren tan rápido también. Que, pues eso, pues estamos ante la muerte de las tendencias como tal, como las habíamos conocido.
2: Pero mira, a mí me parece muy bien, pero vamos a intentar que mueran una vez acabemos el programa, porque ya estamos grabando. <risa> no bueno. un poco de sentido a estar sentado vale. aquí, por favor. Están
1: agonizando, entonces, voy a decir. Eso es. Y ya morirán cuando no. terminemos de grabar. Eso. Vale, vale. No, pero bueno, hace poco leía pues que cuando todo está de moda, pues ya no ha estado de moda, y eso es un poco lo que está pasando. Vale. Eh, sí que hay muchas micro tendencias y hay cositas que vamos a repasar ahora, y yo he intentado también... Buscar un poco lo más original y lo más divertido, pues para tener un programa como dices tú, ¿no? Para poder continuar haciendo este episodio. Pero es que, hijo, empezó a mirar y digo, es que este otoño se va a llevar, pues lo que todos los otoños: las gabardinas, el cuero, los vestidos largos que además siempre los combinan en los lookbooks de las marcas con sombrero y con botas, así como un poco la época Slimane de Isalogan. Logan. Este rollo se te entero. Es que todos los otoños empiezo a abrir webs y, y páginas de moda y de pasarelas y tal, me encuentro lo mismo y digo, pero de bueno, verdad, otro no año...
2: Alguna novedad tiene que haber, yo confío en ti. Que para... sí, que sí, venga, que sí, Venta, me voy a concentrar, voy a venir arriba,
1: voy venir arriba. 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 No, a ver, hay cositas. A mí es que también ya sabes, Carlos, que me gusta desconcertarte, decirte así como alguna, algo catastrofista para ver un poco qué cara me pones y tal, pero tú tranquilo, que tengo una lista de tendencias. Hay cosas apetecibles, yo ya tengo algunos fichajes en los que quiero invertir. Venga, o sea, vamos que a por ello. Hay esperanza. Que también es verdad que es una temporada un poco rara porque no sabemos si vamos a salir tanto como otros años de casa claro. o no. Sí, sí. Y necesitamos también prendas pues, muy versátiles que se adapten al teletrabajo y a bajar a la calle y demás. Ahora iremos viendo. Pero bueno, sí que tengo por aquí también apuntado una cosa que me gustó, que leí hace poco en la publicación canadiense de Kit, que decían que ahora mismo estar a la moda. Pues es un poco, vale, cualquier cosa, ¿no? Vale, pues desde un look de estos de sandalias teba y pantalones kaki así como muy sin esfuerzo, como me he puesto lo primero que he pillado en el armario, sí. hasta un vestido así a lo casa de la pradera, de este estilo campestre y cottagecore. Cottage que, que lo hablamos claro. en el anterior programa, hablamos, gran programa, ¿eh? por Eso cierto. es, poneoslo si, si no lo habéis escuchado, hombre. <risa> lo digo yo, muy bueno. <risa> ¿Qué vas a decir tú, claro?
2: Pero y, eh, lo que decías, que, bueno, que quizás no salgamos tanto de casa. ¿Crees que la crisis del coronavirus tiene... Eh, algo que ver en esto
1: bueno, ya antes de la crisis del coronavirus yo creo que, que estábamos asistiendo un poco a eso, ¿no? A que ya o se está todo un poco inventado y es difícil a veces que los diseñadores nos sorprendan vale. y al final se repiten un poco los clichés cada temporada. Pues en primavera los colores ya. pastel y las flores. Y en otoño, pues eso, los años 70 y los flecos y el cuero. que claro, también, ¿qué, ¿qué vamos a ponernos? Oye, pues al final también cosas prácticas que ya sabemos que funcionan, ¿no? Tejidos eh, también que se adaptan un poco a esa temporada y, y, y prendas pues básicas que al final yo creo que... La, Hacia todo lo que va un poco esto es hacia comprar lo que también hemos comentado aquí muchas veces. Mejores prendas, más básicos y no tanta tendencia pasajera, sino hacer vale. un buen fondo de armario. Pues venga,
2: vamos allá, pero solo te voy a pedir una cosa. No empieces con la gabardina, <risa> que ya me ha quedado claro que va a seguir perenne. Sigue,
1: sigue, sigue, claro.
2: Y que no me la Carlos. termine de comprar en primavera, así que me la tengo que hacer con ella ahora.
1: Pues cumple tu palabra, porque claro, tú cuentas mm. aquí muchas cosas y luego no lo cumples. No lo cumplo, no lo cumplo, así que pero... ya sabes. Bueno, pues no, no, venga, eh, nada de gabardina, vamos a ir con lo que sea un poquito más novedoso. Mira, la primera, vamos a ver muchas sudaderas y muchos pantalones de chándal y demás, pero con un toque un poco sofisticado, pues para vale. lo que hablábamos, para que nos sirva desde estar en casa teletrabajando hasta salir a la calle. Entonces, yo ya he visto en muchas eh, firmas y en muchas marcas también low cost, como Mango, Zara y todas estas cadenas... Después pues sudaderas, a lo mejor con una cremallera en el cuello, que se llevan con una camisa debajo, así asomando los cuellos, vale. mm -hmm. para darle un toque un poco más eh, sofisticado. Pantalones de chándal que se llevan con todo tipo de calzado, no solo con zapatillas. Bueno, un poco este athleisure que ya hemos visto tantas temporadas, pero que ahora tiene más sentido que nunca, eh, con este invierno tan peculiar que, que viene, bueno, y que se va a poner pues muy de moda.
2: Eso es ponible, es fácil y es cómodo. O sea, que cuenten conmigo porque cumple cumple todos los requisitos.
1: ¿Pero que cuenten contigo como con la gabardina o esta vez de verdad? No, esta vez de verdad. <risa> de verdad. Vale. Venga,
2: vamos a por la siguiente.
1: La siguiente, pues el punto en todo tipo de prendas. No solamente los jerseys, que esto es algo muy de invierno, que ya lo sabemos, pero también pantalones cortos. Que bueno, esto es una tendencia que igual es difícil que llegue a las calles, porque a ver quién se planta un pantalón así como de lana de ochos <risa> en invierno. Además que con medias no sé yo cómo quedará eso, pero bueno... También bolsos y, por supuesto, los cardigans. Eh, que, por cierto, tengo por aquí también apuntado que el otro día una oyente nos recomendaba en nuestro Instagram, en @unpodcastdemoda la firma española Baba de Cardigans. Ah,
2: pues mira, muchas está, gracias por sí, la sugerencia.
1: Exacto, le he echa un ojo, está muy bien, así que la apuntamos. Y también otra sugerencia, otra firma que va a dar mucho que hablar este otoño es Hop Maculi, que son unas eh, chaquetitas de punto y demás hechas en Irlanda. Están hechas a mano por su diseñadora, en casa, como muy familiar. No
2: tiene nada que ver con Maculi Culkin entiendo.
1: Eh, no, 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 bueno, eso creo, no. Y nada, son como muy, pues eso, sostenibles, artesanas, son muy chulas, de colores, que van a dar mucha alegría este otoño, que nos hace mucha falta, así que echarle un ojo y bueno, pues el punto es que en pues, Pasarela está por todas partes, Carlos, porque está en yeah. Dolce Gabbana, en JW Anderson Botega Veneta, Simone Rocha
2: Yo es que, ahora que mencionabas el punto, yo me estaba acordando de la serie del momento, para mí, que me están a... Bueno, que ya la vi, me encantó eh, Normal People, gente normal sí, eh, yo también la vi. en España y de su protagonista Marien, que está interpretada por la actriz Daisy Edgar Jones, que es una de las mayores revelaciones de los últimos tiempos yo me tuve la, la oportunidad de entrevistarla hace poco y ella misma me comentó que en sus prendas favoritas del armario de su personaje eran las de punto. Fíjate. Porque tiene desde jerseys muy calentitos hasta los dos calcetines peludos que son, que son muy suaves.
1: Hombre, es que aquí no le gusta un buen jersey de punto o una prenda así como calentita en pleno invierno. Pero eso sí, como dice nuestra compañera Patricia Rodríguez, eh, nuestra compañera de moda, ella siempre dice que hay que comprar lana que provenga de ovejas felices. De ovejas que han sido bien, bien tratadas. Así que eso es importante. Pues mira,
2: me la apunto también.
1: Pues siguiente tendencia... El cuero o todo aquello que lo parezca, que lo imite, ¿no? Pero no solo en la típica biker negra o la típica cazadora sí. negra, sino en americanas, vestidos, minifaldas, pantalones, todo, todo, todo. Y además de la piel auténtica o de la polipiel de toda la vida, eh, también tenemos ahora alternativas que bueno, pues hacen produ hacen que sea posible producir este tipo de materiales a partir de desechos biodegradables así Mira, que esta bien, alternativa hay que explorarla claro que sí, y bueno, hay que poner especial atención al cuero de color burdeos y también al de color rojo, que es uno de los tonos claves del otoño, vamos a ver también muchísimos vestidos rojos, sobre todo brillantes y lentejuelas, así que ya sabéis cuando nos toque salir de noche un vestido rojo va a ser una cierta pero
2: esto del cuero también vuelve otoño tras otoño pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía.
1: Ya te he dicho yo, Carlos, que la cosa estaba un poco no complicada, Venga, pero, no me
2: quejo. Pero, pero,
1: pero hay cosas interesantes y, sobre todo, eh, otra de las piezas clave de armario Toñal va a ser los trajes, y especialmente las chaquetas tipo americana, pero la particularidad de este invierno, que no me digas que, que, que esto ya también te lo sabes, es que van a ser de color gris, ah, muy bien. ¿vale? Esa es la regla para elegir una, fácil, además muy, muy sencillo también para combinar. Las hemos visto, las tenemos fichadas en pasarelas pues como Altuzarra, De row Valenciaga, Dior, stella McCartney, o sea, por todas partes. Y ya he visto muchísimas opciones pero, low cost también.
2: Pero yo tengo, por ejemplo, una del traje de una boda. <risa> Eso, no, hombre, hay que ser sostenibles sí, sí, no, y tal. Perfecto. Eh, eso vale.
1: Eso vale, eso vale. Y es más, no, te, te no la vale. voy a robar porque se lleva también para mujer de proporciones amplias, oversize. Ah, sí, Así que, Carlos, si me la prestas, te lo agradezco. Y se llevan además también mucho con falda, el traje con falda. Esto también apuntamos. Y última tendencia, en lo que se refiere al menos a prendas, eh, porque ahora iremos con los complementos, son los acolchados, ¿vale? el típico como guateado de las batas de estar por casa o de los plumíferos pues esta temporada llega a todas partes llega también mira a faldas llega a bolsos llega a accesorios de hecho, bueno, eh, Moncler, no que es como la firma que devolvió el plumas a, a la moda, que lo convirtió en objeto roja. de deseos, ¿sí? incluso sí. al forma roja, está colaborando con muchísimas eh, firmas, está despertando muchísimo interés ese material y luego también están pues diseñadoras como Cecilie Bansen, que ha hecho un vestido acolchado esa temporada, que es una pasada. O sea que, vamos, eh, guateados a tope también. Pero
2: hasta que no bajen las temperaturas, yo es que de pensarlo solo ya... Se está calorando. No, estoy calorando, pero venga, vamos con los complementos. A ver si me gustan un poco poco más. ¿Qué tenemos?
1: Pues mira, vamos a empezar con los zapatos, si te parece, que siempre los zapatos yo creo que es algo que nos gusta mucho a todos y yo ya por lo menos estaba deseando saber qué me voy a comprar este invierno y tengo fichadas tres cosas que me voy a comprar. Venga. La primera, unas botas que sean todo todoterreno, de estas como un poco montañeras, con suela track, un poco suela bastas track, ¿eh? Sí, de estas, ¿sabes cómo te digo? Bastas, de estas como de ir por la montaña. Sí, sí, ¿Vale? Sí. Que tienen como estos relieves en la suela como para enganchar bien.
2: Hace falta gemelo, ¿eh?
1: Hace falta gemelo. Pues esas botas <risa> se llevan mucho este otoño, así que a por ellas. Yo no tengo todavía ninguna, por eso te digo que lo tengo apuntado. Pero,
2: pero que lo cumpla, no como yo con la gabardina No, si yo
1: lo cumplo, tú tranquilo. Si yo para ir de compras no tengo problema. Pues ¿vale? Vale. Está apuntado, está apuntado y, y lo haré segunda tendencia o segunda calzado que me voy a comprar unas botas o también sirven bailarinas o mocasines o lo que queráis con la puntera cuadrada o sea esta tendencia viene a Eso tope sí lleva también Sí, ya el verano te acuerdas que hablamos de las sandalias de firmas como de Row o Botega Veneta que eran como con esa puntera cuadrada sí bueno pues este invierno vienen a tope y además ya he visto que hay opciones asequibles en marcas como Zara Binba Mango y demás así que ya sabéis puntera cuadrada
2: y la tercera compra ya
1: y la tercera compra por fin
2: gracias a la... Dios, para, por la tarjeta de crédito sobre todo sobre
1: todo sobre todo ya me pensaré eso si llego a la tercera igual me quedo en la segunda pero son unos zapatos que tengan una cadena incorporada ¿vale? esto mm. puede ser pues he visto unos de la firma por ejemplo Byfar que está muy de moda en Instagram y tal que llevan una cadena a modo de tobillera, te la pones así como alrededor del tobillo, pero también los hay que llevan por encima del, de la propia maluletina o del mocasín como una especie de eslabón, un poco más la clásica hebilla, pero en formato cadena. Y, y es como pues, también temporada de cadenas. Pues,
2: yo vuelvo a mi referencia de Normal People, porque sí. el protagonista, el protagonista masculino, uh -huh. el que le da vida a Paul Mescal, también ha hecho de la cadena de plata, eh, que no se quitan toda la serie, un icono que tiene hasta Instagram propio. Así que yo también le, les auguro a las cadenas un, un lugar en el armario masculino. Esta sí, temporada. sí, sí,
1: sin duda. Me encanta este chico, por cierto. Y además que veremos cadenas, así como tú dices, en el cuello, también incluso cosidas a los ribetes de los jerseys, eh, por todas partes. Va Oye, a ser una temporada brillante. Y que no hayan sentido.
2: dicho nada de bolsos.
1: Con lo que y soy yo. ¿eh? ya
2: tantos minutos de programa. Con lo que soy yo, me siento pasa. rara.
1: Me siento rara. Algo pasa con Clara. ¿O que no hay bolsos o qué? <ríe> no, sí, sí. Hay bolsos, hay bolsos, hay como siempre pues mucha variedad, pero yo creo que este año nos tenemos que quedar con los bolsos cómodos que para eso tenemos que cargar con el gel hidroalcohólico, con las mascarillas exacto, entonces sobre todo aquellos que sean de un buen tamaño, ya sea bandolera o tipo shopper pero así un poco más grandecitos que podamos llevar todo dentro que no sean de estos que hay que llevar en la mano que luego te acabas cansando y ya no sabes qué, qué hacer con el bolso, así que yo este año me haría con un buen bolso, pues eso en el que quepa un poco de todo, y tengo algunas marcas españolas por aquí apuntadas para recomendar, que hay que barrer un poco para casa una que acabo de descubrir que se llama The Beast Lover, que son bolsos sostenibles y veganos y se hacen en Alicante y luego tenemos, pues por ejemplo, los de Mintown Rose, que están muy bien, los de Sursac los de Leandra, hay muchísimas firmas españolas que lo están haciendo fenomenal así que, ya sabéis compraos un, un bolso también que sea grande y que sea Made in Spain
2: Pues déjame a mí ahora que te recomiende también alguna serie, Made in Spain y alguna que otra película, que ya apetece volver en otoño al cine
1: pues venga, que estoy deseando.
0: Síguenos en Instagram, unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda. Moda.
2: Pues como digo, apetece volver al cine después de tantos meses, hay que hacerlo poco a poco.
1: Tú ya has vuelto a Venecia, Carlos, tú Yo a lo grande. Menecia.
2: Sí, sí, pero, pero manteniendo sí. siempre la, <risas> la distancia de seguridad, claro. cuidándose, lavándose las manos, con la mascarilla, hay que hacerlo bien. Así que vamos a proponer algunas películas y algunas series para que, oye... Para que podamos pasarlo bien este otoño.
1: Yo estoy deseando hacerme la lista porque estos últimos meses ya estoy un poco huérfana. Pero, Carlos, yo creo que esta la comentarás tú. Probablemente la tendrás apuntada. Pero si me dejas, quiero empezar yo las recomendaciones. Pues fíjate.
2: venga, eh, tú... Como si fuera tu Como programa, si fuera mi sección. Como si fuera tu episodio de, de podcast. Dale. No me
1: callo, ¿eh? No, pero es que mira, tengo por aquí en mi lista de deseos cinematográficos de la temporada de glorias esa película que estamos yo creo que un poco todos deseando que llegue por fin a la gran pantalla lo hará el 30 de septiembre y es un biopic de nuestra querida Gloria Steinem, de ese icono feminista ¿no? tan pues importante. Pues sí, tengo muchas ganas de verla. Yo también, yo también. Julie Taymor es la encargada de, de dirigir esta película que, bueno, ya también es conocida pues, por otros biopics, como por ejemplo el de Frida, con Salma Hayek, no sé sí. si lo llegaste a ver.
2: Y música La Cruz de Universe, por ejemplo.
1: Sí, ya tiene experiencia en esto de las biografías y, bueno, pues esta está basada en la de Gloria Steinem, como decíamos, y a la vez en su libro Mi vida en la carretera, que también, si no lo habéis leído... Que hay que
2: leerlo también, Eso mira. es.
1: Planazo de otoño, otoño también. Otoño, sí, sí. Para quedarnos en Además, casa que, que es denso. Eh, con ese ejercicio de punto del que hablábamos no calentitos en el sofá
2: que tienen el plan tienen el plan está el
1: plan completo y nada yo tengo muchas ganas de verla pues no solo porque me interesa especialmente Gloria Steinem, que por supuesto pero también pues porque va a aparecer eh, bueno su vida va a estar como dividida en cuatro etapas y alguna de las actrices que van a encarnar esas etapas vitales pues son Alicia Vikander que me gusta y Julianne Moore que me gusta todavía más pues sí. así que y bueno eh, especial atención yo voy a poner desde luego en el vestuario eh, cómo van a recrear esa Gloria Steinem, They que más de una vez pues, fue juzgada y fue un poco tachada de mala feminista pues por ir a la moda, por llevar mm. determinado modelo de gafas de sol o tal. Así que vamos a ver también ese, esos pequeños detalles de, de su caracterización, ¿no? Pues
2: el 30 de septiembre en Amazon Prime Video de Glorias. Lo
1: tengo en el calendario Hay ya. Apuntarlo. Venga, Carlos, ahora ya te dejo a ti todas tus recomendaciones, que tendrás muchas. Dale, venga.
2: Pues venga, de icono a icono feminista. Wonder venga. Woman 1984. Como ves, yo apuesto por el cine de autor y apuesto por la segunda parte de, de Wonder Woman que a mí me encantó la primera y, ¿Y, a mí? y Gal Gadot eh, me encanta como esta superheroína y oye la película se tenía que haber estrenado en junio pero bueno, por, por eh, cierre de los cines por la pandemia, parece que por fin va a llegar el 2 de octubre. Eh, cruzamos los dedos porque tenemos muchísimas Ojalá. ganas de volver a ver a, esta, como digo, a Wonder Woman en acción y este viaje en el tiempo, a 1984, que creo que puede también haber un vestuario, una moda muy chula. Tiene además el tráiler eh, muy buena pinta y oye, va, aparecer Robin Wright y los fichajes, por ejemplo, de Pedro Pascal o de Kristen Wiig. Eh, yo creo que va a ser una película muy interesante. La primera fue todo un boom inesperado, fue una de las películas más taquilleras y hay muchas esperanzas puestas en, en este regreso de, de Wonder Woman, de Gal Gadot, así que yo estaré allí el 2 de octubre los cines. Pues yo
1: todavía no me he puesto ni siquiera el tráiler, fíjate, pero la primera me dejó muy buen sabor de boca, así que mmm, conmigo que cuenten también. Siempre
2: todas las películas que están inspiradas en los 80 tienen rollo.
1: Es verdad, es gusta. que ya solo por el vestuario, vamos a mí por lo menos, que yo ya, cada uno con sus cosas, pero yo solo por el vestuario normalmente conecto.
2: Y nos vamos de los 80 a los 60, concretamente a 1968, para hablar de otra de las películas que sin duda, si sí hay temporada de premios, que yo de momento no la vislumbro, pero habrá, supongo que habrá, va a estar seguro en la quiniela. La película se llama The Trial of the Chicago Seven, el juicio de los siete de Chicago, y es la nueva película de Aaron Sorkin mitiquísimo guionista casi tanto como eh, Julie Taymor o más
1: <risa> Un poquito eh, por, más igual por, serie, por
2: ejemplo como el ala oeste de la Casa Blanca y que ahora últimamente se ha metido a director también uh -huh. y esta película tiene una pintaza porque va a narrar los hechos reales del juicio a los siete manifestantes que protestaron contra la guerra de Vietnam en la Convención Nacional Demócrata de 1968 y se lió una guerra total fueron arrestados fueron acusados de conspiración y de incitación a los disturbios es una historia tremenda que tiene un reparto increíble, un reparto masculino liderado por Sacha Baron Cohen, que lo vamos a ver metido en el drama, que es este actor humorista que siempre hace películas como Borat sí, y sí, tal. Sí, sí. Que, pues ahora lo vamos a ver un en cambio de el, registro, ¿no? En total. Eh, y luego también, por ejemplo, Jeremy Strong, conocido por ser Kendall Roy en la serie Sucesión, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, eh, se estrena wow. en, en Netflix el 16 de, de octubre, un par de semanas antes de las elecciones presidenciales de, de Estados Unidos. O sea, que va a llegar en un momento político clave. muy clave, una película muy cargada de, sobre activistas y sobre cómo se eh, sobrepasaron con ellos las autoridades eh, bueno, pues, de una forma increíble. Y atención, que esta película la iba a hacer Spielberg eh, y la quería estrenar para las elecciones de 2008, pero al final en la huelga de, de guionistas que hubo, muy importante en Hollywood, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí. que, eh, pararon muchísimas series y demás. Pues ha retrasado
1: todo. 12 años, eh, ni nada más ni nada menos. Han
2: tardado, al final le dijo Spielberg a Sorkin, oye, mira, hazla tú que a mí ya me da... Te la dejo, me, que ya, me ya me da, da la la pereza ya. Y, y ya te digo, yo creo que, que puede ser una de las grandes eh, películas protagonistas, de los mejores filmes que vayamos a ver este año.
1: Pues sabes que yo me río mucho luego de tus quinielas, siempre te digo que has fallado y te he hecho esas cosas en cara, pero en el fondo sabes que confío totalmente en ti, así que si la pones oye, en la temporada de premios, yo ya mmm, la doy, lo doy por hecho. Oye, aquí
2: se habló de parásitos
1: por eso muy por eso. pronto
2: el año pasado. ¿eh?
1: Lo sé, lo sé.
2: Que por cierto, también hay que decir que una de las consecuencias de la crisis del coronavirus, yo creo que se va a dejar notar en el auge de películas internacionales o de autor, como eran Parásitos el año pasado, el retrato de una mujer en llamas o Dolor y Gloria. Pues quiera que no, no ha habido can eh, Se está celebrando Venecia, se van a celebrar festivales, pero el calendario festivalero no tiene nada que ver, no tiene el mismo claro. eco mediático. Eh, no van a tener la opción, yo creo, de llegar a unos Globos de Oro, a unos Oscars con las mismas oportunidades. De esto se va a beneficiar las plataformas. Pues Netflix, Apple, eh, Amazon las salas de cine están cerrando pero sus plataformas no, claro. así que yo creo que este año pueden ser las grandes beneficiadas de esta terrible pandemia Sí, que ya han ido entrando poco forma. a
1: poco ¿no? que bueno, al principio era muy reacia también la academia los académicos a sí. dejarles paso poco a poco Eso han ido entrando y ahora es que por, por narices ¿no? No, no no queda otra No
2: los van a parar, además que Netflix está comprando cada película que claro. se estrena que tiene posibilidades es que, sí, sí, La sí, nueva parale. de George Clooney la compro La nueva de Aaron Sorkin la compro Ellos compran todo, tienen dinero, gente lo, lo está viendo y bueno, claro, las si salas están ahora
1: muchas cosas así, ¿no? Mira Mulan por ejemplo en Disney también, también que se también tuvo, se ha se estrenado de streaming la vi yo justo hace unos días o sea que es, es una realidad es inevitable es
2: lo que hay. Y contra esto va a intentar luchar eh, James Bond. ¿Quién si no puede Hombre, intentar hacer que la gente que sí. vuelva a los cines? Si <risas> sí, ya lo intentó primero Christopher Nolan con Tenet, ahora vuelve la nueva saga de, de James Bond, sin tiempo para morir, que es la quinta vez que vamos a ver, la quinta y última, que vamos a ver a Daniel Craig dando vida a la gente 007. Y yo la, la recalco porque me parece que tiene muy buena pinta. También la teníamos que haber visto en primavera. Y, tanto. y la vamos a ver finalmente, si todo sale bien, el 20 de noviembre con Kari Fukunaga, eh, a los mandos, un director y guionista conocido, por ejemplo, por la serie True Detective, y bueno, a acompañar a Daniel Krenge, actrices como Lea Sidux, como Ana de Armas, que tenemos muchas ganas sí, de, de verla. Que Así que además... En, en agente
1: empoderada de la CIA. Y tanto, además eh, creo que solamente va a llevar un look en la película pero es un lucazo con un vestido que le queda genial, con joyones de chopard, va a tope de power. Así que muchas ganas de ver a Ana, Ana de Armas, por fin también en una producción como esta. ¿no?
2: Rami Malek de, de Villano, ¿Sí? que ganó el Oscar haciendo de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Y dos detalles que a mí me encantan, que son el hecho de que Linus Sandgren es el director de fotografía. Ese hombre es tremendo, es buenísimo. Es el director de fotografía, por ejemplo, de películas como La La Land y la banda sonora Hans Zimmer, que no hace falta presentarlo, es todo un mito. Es un compositor tremendo y seguro que, le, que su estilo le va ni que pintado a la saga de James Bond.
1: Y está también Phoebe Waller Bridge, ¿no? Por ahí metida, Phoebe lo cual me da mucha esperanza porque me, me apetece mucho ver a una guionista pues tan feminista, y, etcétera, en una típica película que es un poco pues más en teoría masculina, eso una es. saga mucho más de acción, etcétera. También por eso confío en que ese personaje, por ejemplo, de Paloma, interpretado por Ana de Armas, pues no sea el típico... El nombre. Sí, estoy a tope, estoy a tope. No, pero que no sea el típico, la típica mujer florero, ¿no? Sí, que, que está ahí solo para seducir. Entonces, claro, me apetece ver un poco ese giro. También.
2: Oye, yo creo que con Killinif if como referente de lo que puede hacer Phoebe Waller-Bridge en el bueno, en la serie de acción, en el sí. cine de acción. Bueno, sí. En sí, este sí. caso, seguro que, que vamos a ver una, una gran película. Tengo muchas ganas.
1: Yo también, yo también. Y vamos ahora con series, recomiéndame también planes eso, de lo que te decía, de Mantita y pues Sofá. Te
2: cuento tres muy rápido que ya se nos agota el tiempo. Venga. Por ejemplo, el 18 de septiembre, Netflix. Ratchet.
1: Uf, qué ganas también. Buah, sí. Que es
2: la serie, eh, la que, que está basada en el personaje de, de la enfermera de alguien, sobre Nido el Cuco. Esa enfermera terrorífica. Sí, con sus ojos. Interpretada por Luis Fletcher que fue considerada como una de las grandes villanas de la historia del cine, solo por detrás de Darth Vader o, o Aníbal Lecter, pues Ryan Murphy, este creador de series que cada semana estrena una, ha cogido a su musa, Sarah Paulson, y ha dicho, oye, vamos a hacer la precuela de este personaje, que cómo se convirtió en una enfermera tan villana, en alguien boloso del Nidor cuco y tiene una pinta tremenda
1: me encanta Sara Paulson además la entrevistamos hace poco la entrevistó Rocío Ayuso para ese moda y lo que decía es que no le asustan los personajes retorcidos porque al final pues todos tenemos algo retorcido o, o no todos sino más bien que hay mucha gente retorcida en el mundo y que al mm. final algo tendrán ¿no? y que por eso no les tiene miedo así que me apetece verla en este en este papel la verdad
2: también eh, en HBO ahora 27 de septiembre cómo no mencionarla Patria Claro. que es la serie española más esperada de los últimos años diría yo sí. también la más polémica ya está habiendo controversia con el tema del cartel famoso eh, que bueno que decían que era equidistante entre las víctimas y bueno esta banda asesina este grupo terrorista y oye para eh, los oyentes que tenemos por ejemplo que quizás no conozcan el libro de patria que fue un bestseller tremendo eh, en España hay que decir bueno que cuenta la historia de dos familias enfrentadas en un pueblo de Guipúzcoa durante los años 80 y 90 pues eh, cómo cada una de las familias vive la presencia eh, del grupo terrorista ETA en el País Vasco. Y hay muchas ganas de ver de ver esta serie que yo creo que puede significar mucho. Puede ser el siguiente paso, yo creo, que para las series españolas, claro. que están triunfando en el mundo, por ejemplo, La Casa de Papel, la Elite... Pero yo creo que Patria Exportada puede ser una de las series más importantes del año en todo el mundo, me Tiene refiero, pintaza,
1: ¿eh? claro, sí, porque aquí nos identificamos más, porque sabemos un poco lo que... Bueno, bastante, ¿no? Por desgracia, ¿Sí? lo que pasó en ese tiempo en España y demás, pero incluso otro, otros países pueden descubrir un poco más sobre también el, el la realidad eh, que hubo aquí. Entonces, bueno, yo creo que sí que, que tiene muchas papeletas. Y venga, vamos con otra tercera opción.
2: Sí, que no tiene nada que ver y que ahora está... Cambiamos si una... de género, ¿no? Eso es, aquí vamos a hablar de Emily in Paris que es la nueva serie de Darren Star, responsable de Sexo en Nueva York, y se estrena el 2 de octubre en Netflix. ¿Qué es Emily in Paris? Pues es una comedia eh, que tiene muy buena pinta, en la que, Collins, en la que Lily Collins da, da vida a una joven ejecutiva de marketing que se tiene que trasladar a París cuando bueno la empresa compra una firma francesa, ella le hace encargo de, de modernizar la estrategia de redes sociales, todo muy moderno. Bien. Y tiene el trailer una pinta muy buena, que vamos a ver unos vestidazos tremendos. A mí me porque, porque es me el París este de lujo, de, claro. el París más bonito. Ahí,
1: ahí. Si es París, es moda, es una actriz joven como Lily Collins y tal, a mí ya, que venga, que, me, que se lleve mi dinero, como dices Esa tú. Esa ¿no?
2: responsable de sexo <risa> en Nueva York, habrá que darle una oportunidad. a la Habrá
1: que verla, sí. Y no vamos a despedir el programa, Carlos, sin que nos hagas alguna clásica recomendación de libros, que yo siempre, la verdad, es que luego me los leo los que recomiendas y suelo estar bastante de acuerdo contigo. Pues
2: no tengo ninguna. Me si quieres Y eh, si, si te sirve, sale esta semana la nueva biografía de Jim Fonda.
1: Ah, pensaba... Vale, algo si tienes. Pensaba que me estabas devolviendo cuando al principio del programa te dije que no había tendencias no, no. y tal. Vale,
2: no, vale. me he apuntado ninguno, pero bueno, si te sirve ese. <risa> me sirve, claro. No sé cuándo va a salir en castellano. Sé que salía esta semana, esta misma semana en Estados Unidos y se llama What can I do? ¿qué puedo hacer? Y cuenta Kim Fonda en esta nueva biografía cómo se convirtió en, en la gran activista que es ahora contra el cambio climático. La hemos visto en el Congreso, sí. siendo detenida semana sí, semana no. Así que yo ya le he echado el ojo y por eso te, te la recomiendo. Me interesa si sirve... todo lo
1: que tenga que ver con J. Fonda. Y de hecho, hace poco leía que ella en sus entrevistas siempre pregunta al entrevistador qué pronombre en inglés quiere que use, por si no se identifica a lo mejor con Amiga. she o con he, Muy aunque su detalle. apariencia Tenelo física sea exacto Entonces me pareció maravilloso que esta mujer con 83 años que creo que tiene nos es de estas lecciones siempre ella es una lección en sí misma así que what can I do pues lo único que podemos hacer es leerla la pues sí. muy bien. así que nada con este libro que yo creo que es una pedazo de recomendación pues si te parece Carlos damos ¿Sisto? por terminado el programa y esas, eh, esa lista de tendencias culturales y de moda para el otoño que luego ya sabemos que las iremos ampliando aquí que tenemos muchos episodios por delante
2: oye que ya mismo tenemos los semi
1: también nos también el próximo programa Se nos empieza a ya acumular la semana de la moda de
2: Madrid viene oye ya ya empieza a moverse esto ya la hora, empieza ya la
1: empieza pues nada, ahí estaremos para contaros todo y muchísimas gracias como siempre por escucharnos.
2: Ahí estaremos para moverlo también nosotros. Hasta luego.
0: Ese moda, el tercer sábado de cada mes gratis con El País.